0: Giovanni, para Macedo, dominou, bateu, hein, boa, 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 boa.
1: é gol! É gol! Gol! Gol Nascer, viver e do Santos morrer é o orgulho que nem todos podem ter. Fala, Santistas do Mundo Todo. Sejam bem-vindos a mais um Santos Futebolcast. Hoje um episódio muito bacana. A gente vai poder esclarecer tantas dúvidas e aprender muito com esse professor aqui que está aparecendo. Na verdade, temos dois professores aqui. Um é um mestre do mercado, um, um ícone a ser seguido aí, um cara que tem muita experiência. Um currículo maravilhoso, não só profissional, mas acadêmico também. E eu vou começar dando boa noite para ele. Seja bem-vindo ao Santos Futebol Cast o senhor José Grossi
2: Olá, obrigado pelo convite, muito honrado e feliz de estar aqui com vocês, com o Cleiton, enfim, para falar sobre Santos, para falar sobre futebol brasileiro, nessa noite, sexta-feira.
1: Vamos lá, muito obrigado pela sua presença e pelo tempo aí que você disponibiliza para a gente. É, Sr. Cleiton, tudo bem, professor Silvestre? Como você está?
3: Tudo bem, boa noite, um prazer imenso estar participando do Santos Cast, Confesso que estou nervoso, né já dei palestra em faculdade, mas estou muito nervoso de participar do Santos Cast
1: Não, não fica nervoso, aqui é um papo de amigo, é papo de torcedor, é tranquilo É como como o Colagross falou, é sexta-feira à noite, bater um papo, falar de futebol cara Sextou, né? É isso aí (risos) (risos) Fala Rodolfo, boa noite, cara, tudo bem?
0: Fala Rod, boa noite, tudo jóia com você? Boa noite também, Tulião, Edu, Luísa, Matheus Boa noite ao Sr. José, seja bem-vindo ao Santos Futebol Cast. Silvestre também, seja bem-vindo, aqui a resenha é boa. Galera, sejam bem-vindos aí a mais um programa, né? Aproveita, já deixa o like de vocês aí, já deixa o joinha, vai seguir no canal, manda para a galera que não seguiu ainda, vocês sabem, é de Santistas para Santistas. E hoje, com certeza, mais um papo produtivo que vem agregar em conhecimento e para o futuro do Santos aí também. Valeu!
1: Bom... Então vamos lá, rapaziada, vamos, vamos falar de Santos, né, que é o que a gente vem aqui fazer todos os dias, quase da semana. Cara, pra quem não te conhece, Colagrossi, assim, quase todo mundo te conhece, mas tem uma molecada que escuta a gente que talvez não te conheça, então por favor, é uma tradição aqui do Santos Futebol Cast, se apresenta, cara, quem é você, onde você nasceu, fala um pouco do seu histórico, Quando você estudou, que eu fiquei, pô, muito legal, então o microfone é teu, seja bem-vindo.
2: bom. Obrigado pela oportunidade. Eu sou eu nasci em São Paulo, é, com meses de vida, minha família se mudou para o Rio de Janeiro e eu vivi toda a minha vida até a universidade no Rio, numa fase brilhante áurea do Rio de Janeiro, enfim, e é onde meu pai, que era paulista de Jaú, e era torcedor do Corinthians e chegou em São, no Rio, e o Botafogo começou a viver aquela fase áurea do final dos anos 50, na campeão estadual duas vezes, de Garrincha e depois a Galo e por aí vai, viramos botafoguense, virei botafoguense com muito orgulho, enfim, sou um dos escolhidos, né, como, como nós gostamos de achar. E eu fui para os Estados Unidos cedo para fazer universidade, enfim, voltei para o Brasil nos anos 80, me casei, e em 1990, Ana Luísa, minha esposa e eu, nós tínhamos o sonho de fazer mestrado. Eu queria fazer meu MBA, ela queria fazer mestrado em, em educação, em psicologia aplicada à educação. E nós fomos para a América em 1990, recém-casados, muito jovens, né? com o um plano de fazer MBA, dois, três anos e voltar. E ficamos 23 anos. Enfim, porque a gente acabou fazendo faculdade, e acabou arrumando emprego, ela foi trabalhar em televisão, e foi trabalhar em consultoria muito comum você acabar o MBA e ser consultor, e, que, e depois eu fui trabalhar em telecomunicações e quis o destino, totalmente por acaso, que eu caísse de paraquedas em marketing esportivo, em pesquisa esportiva, há 12 anos atrás. Um acaso, nada planejado, eu nem sabia que existia uma indústria desse tamanho, de marketing esportivo, fiquei muito surpreso, né, até pelo tamanho e a pungência da indústria, e trabalhei lá até 2013 já, ou seja, no que hoje é o Ibope repucon a empresa chamava-se Repocon, apenas naquela ocasião, e em 2013 nós fizemos a parceria com o Ibope, aqui em São Paulo, e nós criamos o Ibope repucon e eu vim para São Paulo para ser o gestor da empresa, e em 2017, seja, o, a, a, a Nielsen comprou o a Canta comprou o Ibope, ou seja, as empresas foram trocando de mão, grupos internacionais compraram a gente, e mais recentemente, no final de 2017, eu fui nomeado CEO Global de Esportes do Grupo Canta, que é o maior grupo de pesquisa do mundo. Então, eu divido meu tempo entre Londres e, e Brasil, porque eu ainda sou o gestor de Boa People.com. E eu vivo, respiro, sonho, a uh, marketing esportivo, pesquisa esportiva, gestão de futebol, gestão de esporte. Enfim, nós somos a maior empresa de pesquisa em esportes do mundo, disparado, enfim. Temos uma operação em 73 países, com pessoas nesses países todos. E nós temos perto de 2 mil clientes entre todos os países. Aqui no Brasil são quase 200, entre clubes de futebol, ligas, federações, confederações e patrocinadores, atletas, agências, por aí vai. E nós temos o dedo no pulso do negócio de esporte. A gente não, nossa praia não é a competição em si, a parte técnica, nada disso. A gente não olha para o campo, a gente olha para fora do campo. A gente olha muito para gestão, para patrocínio, licenciamento, comercial, parcerias, enfim, essa é comunicação, essa é a nossa praia. E a gente faz isso há muito tempo e faz isso muito bem. E felizmente quis o destino que nós chegássemos no Brasil no momento quando o esporte brasileiro mais precisava disso, mais precisava de gestão, de visão mais que gestão, de visão, de rumo, de um destino, enfim. E a gente tem modestamente contribuído de várias formas para a profissionalização do esporte brasileiro, do futebol brasileiro, que a semana viveu uma semana histórica, né, sob vários aspectos enfim e nós somos também o maior empregador em, em marketing esportivo no mundo e no brasil nós somos só nessa área mais de 100 felizes uh, colaboradores que podem fazer uma vida através da paixão do esporte do futebol enfim muito orgulhoso de que a gente tem um, um um rodízio muito pequeno de colaboradores, porque as pessoas fazem carreira e ficam lá muitos anos, pegar o meu entorno, a Cris, o Danilo, o Lucas, todo mundo tem 15, 20 anos de empresa, enfim. então é, E a gente tenta fazer nossa missão. Qual é a nossa missão? É ajudar os nossos clientes, patrocinadores, ligas, confederações, clubes, alguns atletas, agências, a, tra- a buscarem eficiência, alcance e resultado no negócio de esportes, que pode ser, de novo, patrocínio, licenciamento, gestão, gestão administrativa, financeira e por aí vai. Então, essa, é, é, finalmente, eu sou professor da ESPM, no curso de pós-graduação em, em Big Data, de inteligência de mercado. Sou professor da Trevisan, em comunicação, também no, no MBA de comunicação em mídia de em esporte. E sou professor do INSPER num curso numa optativa de marketing esportivo então eu dou aula por amor e pela interação com os estudantes mais qualquer outra coisa mas em dois três minutos eu sou e botafoguense como eu já disse que sou casado com três filhos
1: cara é história muito bonita é um trabalho muito bonito que vocês fazem é, eu acho que a gente aqui no Santos Futebol Cast, todo então, torcedor né, de futebol no Brasil, de esporte no Brasil, ele sonha cada vez mais com uma indústria profissionalizada, uma coisa muito bem feita. E o trabalho de vocês é, é sempre buscando trazer isso para as empresas, para os clubes, para as confederações, e no seu caso específico, criando uma geração nova de gestores, de pensadores nessa área, para criar um futuro cada vez melhor para o nosso esporte. Então, parabéns até por ser professor também é uma coisa é, muito bonita.
2: É, obrigado. Agora, você falou uma coisa que eu queria pegar uma carona, talvez para começar esse debate, num comentário que você acabou de fazer. Claro. Que foi de que os torcedores sonham e aspiram gestão profissional e transparência e honestidade, o que é verdade. Mas isso é uma coisa recente. Isso é uma coisa recente, ou seja, no final do ano passado, em 2019, eu publiquei um artigo na Máquina do Esporte, que chamava-se assim a maior vitória do futebol brasileiro em 2019. Qual foi? Foi que o torcedor finalmente acordou para a necessidade imperativa, fundamental, de que resultado no campo consistente só vem através de gestão. Porque digo para você, cara, não faz muito tempo que tudo que o torcedor queria era time campeão a qualquer custo. O endividamento... É, bagunça, sabe, amadorismo, desde que o time no, fosse campeão no campo, tudo era perdoado. Foi assim desde sempre. E isso foi uma das razões que levou o futebol brasileiro a ficar de joelhos, porque a torcida só exigia título, 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 título. E, quando, e se tivesse título, tudo era perdoado. Isso mudou. Isso mudou por várias razões. E mudou, primeiro, porque a situação financeira dos clubes ficou tão ruim, tão complicada, que não dava mais para fazer bagunça e ser ah, ineficiente ou amador. Também mudou porque a gente começou a ver exemplos. exemplo de gestão e resultado no campo. exemplo de gestão e resultado no campo. Eu, como botafoguense, eu vejo o Atlético Paranaense, que é um clube que tem um orçamento semelhante ao meu, semelhante uhum. ao meu, ganhar em dois anos a sul-americana e a Copa do Brasil. E com o mesmo orçamento, o meu Botafogo está brigando para não cair. E quando, a gente, é. e quando a gente ganha um mísero estadual, parece que a gente ganhou a Champions League. entendeu A gente vê o exemplo do Flamengo, que eu sabe, também dói coração falar isso, mas é verdade, a gente tem que reconhecer isso. Claro. Que durante seis anos de bandeira, e agora um ano, um ano e meio, seja da gestão atual, fizeram a coisa certa. E vocês vão se lembrar que em 2015 e 2016, a torcida do Flamengo pichava um muro falando: queremos time. Sim. Queremos time. Esse negócio de, de pagar dívida para banco, a gente quer time no campo. Cadê essas pessoas hoje, né? Cadê os caras que estavam pichando o um muro lá, reclamando? Onde é que eles estão? Pois é. Enfim, então, a maior vitória do futebol brasileiro no ano passado foi essa: o torcedor acordou de que, sabe, gestão, traz título, gestão traz resultado consistentemente. E e a boa notícia é que todos os clubes, mas não na mesma velocidade, estão indo na direção certa. É como eu falo uma corrida de maratona. né? Você tem os que estão liderando a corrida, tem aquele bloco intermediário, tem lá atrás os que já estão cansados, andando. A notícia boa é que todos caminham para o mesmo destino a linha de chegada vai ser a mesma para todos, mas não todos não vão chegar na mesma hora Enfim, mas muito foi feito mas tem muito a ser feito ainda
1: sim, com certeza e eu acho que você é um cara que pode ter uma perspectiva muito privilegiada pela sua vivência em mais de um país você é um cara que é, consumiu, viveu, estudou e trabalhou em mais de um país e conhece o que, que tem de bom por aí em termos de gestão e pode trazer essa perspectiva para o brasileiro também através do seu trabalho, do, do, do seu ensino. Vamos falar bastante disso. Silvestre, você também é professor, cara. Boa noite. Se apresenta aí para a galera que não te conhece, cara. Quem é você? Onde você nasceu? De Onde vem essa paixão pelo Santos, cara?
3: Bom, boa noite a todos, né? Nasci em São Paulo. E o meu primeiro jogo que eu assisti no estádio de futebol foi em um Santos e Palmeiras. 2x0 para o Palmeiras, um gol de escurinho, um gol do Jorge Mendonça, um Munambi com 128 mil torcedores, dois terços do estádio ocupado pela pequena torcida do Santos, que dizem que hoje é pequena. Né? E meu pai me levou ao estádio desde os 5 anos de idade, mas os jogos que começam a me lembrar foram Santos e Flamengo, um, 1 a 1, um gol do Batistote e outro gol do, do Zico. Aí o Santos foi eliminado. Morumbi com 101 mil pessoas na quarta-feira à noite. Depois no um Santos e Flamengo, 83, a final. Morumbi com 120 mil torcedores da pequena torcida do Santos, né? E tinha 10 mil flamengues lá do outro lado. A minha paixão foi no estádio. Eu sou um pouco polêmico, vocês vão me conhecer agora. É... E meu pai sempre me falava que o Santos era a segunda torcida do estado de São Paulo. Mas eu não via pesquisas que mostravam isso na época. Eu via Gallup, o Ibope fazer pesquisas de mídia, as pesquisas não eram, o... nós não tínhamos acesso ao Globo. E comecei desde os sete anos, meu tio, meu corintiano, tinha toda a coleção da placar. Eu comecei a ler placar por placar, de 70 até 87, 88, li todas. E comecei a procurar. Mas meu pai, eu vou na instituição, sempre é de vida para o grupo Corinthians, é uma é obra é de São Paulo, e mesmo é nas pesquisas era a quarta. E aquilo se tornou. noteou é, a minha vida, né? Eu comecei a ler demais, ler muito, eu, eu ia para a escola, ficava lendo enciclopédia Barça, e comecei a pesquisar, fanático por futebol desde os oito anos, né? E comecei a pesquisar para saber da, da torcida do Santos, e comecei a gostar de pesquisa, de opinião pública, e comecei a pesquisar sobre tudo. E tá aí, né hoje eu tive a oportunidade de descobrir aquela pesquisa que estava escondida do Ibope, o Sr. Colagrossi curtiu isso lá no Twitter, de 109, que estava lá escondido no aqui do Unicamp, e joguei na internet, descobri as pesquisas é, de 62, uma da Marplan, Sr. Colagrossi.
2: Eu vi eu isso, eu ali. até falei sobre isso.
3: É, coloquei lá na internet também me tornei um pesquisador é, Isso isso é, como eu posso dizer, não tem a minha vida é, o meu hobby é ficar a noite inteira procurando pesquisa é, lendo é, matérias dos jornais antigos Jornal do Brasil, Jornal dos Esportes minha vida é isso e curtir o Santos né? e curtir a minha família
1: legal, acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, cara vocês dois podem contribuir muito para esse papo aí e começar mandando um, um salve para a galera que está no chat, é, começando pelo Matheus e o Túlio que estão aí, PP, o Giba, o Alfredo, o Edilson, o pessoal do blog Sou Santista, quem mais está aqui? A Roberta, o Ian, o Marcelo, bom, Felipe Mendes, abraço, quem mais? Estamos aqui, cara, vou, vou mandando um oi para vocês aí conforme a gente for trocando essa ideia, mandem perguntas, por favor. Bom, é, eu quero começar com a pergunta mais fácil de todas, Colagrossi. Sabe isso aí que o Silvestre falou? Essa torcida imensa. O que aconteceu, cara? Onde a gente foi parar? Por que, que? Onde é que esses caras estão escondidos? Aí
2: Me explica. É, esse é um dos mistérios do futebol brasileiro. Tem alguns, tá? Um deles é essa percepção que o Santos não tem torcida. Ah, baseado no quê? Em quê que se, que se afirma isso? Tá? Seja, baseado em zoeira em preconceito, enfim. Ah, bom, se comparar com a torcida do Corinthians, o Santos é menor, sim, mas... A torcida do Santos é maior que a do Fluminense, é maior que a do Botafogo, enfim, é uma torcida que está encostando no Vasco, e, e é a sexta torcida do Brasil, é maior que a do Grêmio, é maior que a do Internacional, é maior que a do Bahia, é maior que a do Vitória, é do Esporte, e por aí, por aí vai. Enfim, é maior que a do Botafogo e a do Fluminense, que são dois times que têm que, que tem torcida, né? Claro! enfim o que acontece é que a torcida do, 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 do Santos é uma torcida diferente do típico da torcida típica do Brasil tá ela é diferente por algumas razões que tornam muito única essa torcida tá? então vamos falar de detalhes eu tenho dados eu tenho até eu até abrir aqui arquivos para falar e para mostrar excelente
1: legal Enfim. É aula, hoje é aula, professor Enfim. Pula
2: Grossa, hoje é aula. Então vamos lá, a torcida, ou seja, a torcida do Santos, ela é, ou seja, espalhada, ou seja, bem espalhada, ou seja, tem muito forte, evidentemente, na parte do litoral do São Paulo, ou seja, grande Santos, é onde 45% dos torcedores são santistas, quase metade, quase um em dois, torcem para o Santos, aí depois vem Corinthians, às vezes outros times, então mas tem uma presença forte no estado de São Paulo inteiro e, uma, e, e dos quatro clubes, do, agora um dado que ninguém sabe, que eu puxei lá do nosso nossa pesquisa 2017, das coisas que a gente não quer soltar para ninguém, porque tem um acordo comercial que não pode soltar essa informação, e vai ter amanhã a gente me ligando, falando, você não podia ter falado isso, enfim, faz parte. Entendeu? Olha o
1: privilégio de vocês que estão escutando aí, viu, rapaziada? Agradeço o grossa aí, viu? Sim.
2: Então, por exemplo, a torcida a, 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 o Santos é o clube de São Paulo que tem a maior torcida na região sul, sem contar os clubes locais, evidentemente. Mais que Corinthians, enfim, mais que que São Paulo, mais que Palmeiras. Segundo, a torcida do Santos é a torcida entre os quatro de São Paulo que tem a maior maior renda. Esse dado é muito interessante. O torcedor do Santos tem, em média, uma renda maior do que é do corintiano, do palmeirense e é. do são paulino? Palmeiras vem em segundo lugar nesse quesito. Outra característica interessante da torcida do Santos é que outro dia eu falei, seja que é como fosse um camelo, sabe, as costas de um camelo. Porque, se você pegar a média de idade da torcida do Santos, você tem dois picos de, de idade: você tem o um pessoal de mais idade por exemplo, estudo do Fluminense assim, estudo do Botafogo assim, pessoal de 35, 40 ou mais. Tá? Ah. Mas no caso do Santos, ao contrário do Fluminense, do Botafogo e do Vasco, você tem um outro pico de pessoal mais jovem. Tá? de Pessoal de 16, 17, 18, 19 anos que nós chamamos de geração Robinho. Não é Neymar. O Neymar não deu tempo ainda, porque a gente Sim, a, na perfeito. nossa entrevista a gente só entrevista 16 e mais. Então, ou seja, a gente, o efeito Neymar em relação de criação de torcida não aparece na pesquisa, mas o Robinho aparece. Tá. Enfim, então, se você tem um, 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 um número grande de torcedores, ou seja, entre 16 e 25, aí cai, aí tem um número menor de torcedores entre 25 até 45, aí depois sobe bastante que é o pessoal da geração anterior, Foi é pessoal que, que viu o Pelé jogar, que viu fazer a hora. Então, é uma torcida que tem tanto um peso muito grande, seja do pessoal de mais idade, e, esse, e, e aí vem a renda, do pessoal de mais idade é de mais renda, mas também tem uma presença muito forte na garotada. Eu tenho um dado aqui, se eu me permitir ler, porque eu quero, eu quero ler exatamente... Eu vou dar para vocês aqui, tá? Ou seja, isso aqui vem tudo da nossa pesquisa 2017. Tá. tá? Ou seja, entre o universo de torcedores brasileiros, 5% ou um pouco mais de 6 milhões afirmam torcer para o Santos. tá? 5% ou um pouco mais de 6 milhões de pessoas. né? Dessas 6 milhões de pessoas, mais de 4 milhões dizem que o Santos é o time do coração ou o time exclusivo, só torço para o Santos. E tem outros 2 milhões que dizem que torcem para um outro clube, mas são simpatizantes, têm amor pelo Santos também, tá? Enfim, a em relação à concentração na área geográfica, na 62% dos torcedores do Santos estão na região Sudeste, enfim. E é o clube paulista com maior participação de torcedores na região Sul, 10%. Isso, para nós, é até meio surpreendente, né? mas, seja, 10% estão na região sul, seja de Paraná para o sul. Tá? Agora tem, entre os clubes paulistas, o Santos é o clube com maior participação de sua torcida na alta renda. Atualmente, 12% dos santistas estão na renda máxima da nossa pesquisa, 12%. Ou seja, aí é uma coisa que o clube pode usar para patrocinador, para licenciamento, para acordos comerciais, enfim, por aí vai. Outro dado interessante, que é como consequência da maior renda, né? como reflexo de alta renda, o clube possui a maior proporção de torcida com acesso à TV por assinatura, 40%, entre todos os clubes do Brasil, não é só São Paulo. Ou seja, 40% dos torcedores do Santos têm TV a cabo em casa. É uma média maior de qualquer outro clube. Agora vamos lá. Dados demográficos, né? Entre os, entre os 12 clubes né, maiores do Brasil, né? A torcida Santista é que tem o um maior percentual masculino, 68%. E agora vem um dado que eu sei que foi discutido outro dia no programa de vocês. É a, ainda entre os 12 maiores clubes do Brasil, a torcida do Santos é a terceira torcida em concentração de torcedores entre as faixas etárias mais jovens. Vou repetir. Entre os 12 maiores clubes do Brasil, a torcida do Santos é a terceira torcida em concentração de torcedores entre as faixas etárias mais jovens. Atualmente, 43% dos torcedores têm entre 16 e 34 anos. Índice superado apenas por dois clubes no Brasil. São Paulo, que é 45%, o Santos é 43%, e o Corinthians, que é 49%, o Santos é 43%. E tem o dado que é outra corcunda do Camelo. Ainda comparado com os outros 12 clubes, né? o Santos está entre os três clubes com maior participação de torcedores com mais de 55 anos. Atualmente, 28% de sua torcida tem mais de 55 anos, superado apenas por Fluminense, que é 30%, e Botafogo, que é 31%. Então, você tem os dois picos. né? Você tem a turma de 55 ou mais, que representa 28%, e você tem a turma de 16 a 34, que representa 43%. E tem esse esse vale no meio. Enfim, Então, esses são dados que... E o clube sabe disso. O clube tem essa informação. Enfim, são dados que mostram, primeiro, que a torcida é a sexta torcida do Brasil, se aproximando da torcida do Vasco, que é uma torcida gigantesca também, é uma torcida com características únicas, muito jovem e mais idosa, você tem, tem essas duas concentrações, uma presença muito masculina, e eu acho que uma das coisas que o clube teria que fazer é atrair um pouco o público feminino também, porque é a maior torcida masculina do Brasil, enfim, muito forte no litoral paulista, que é o berço do clube, evidentemente, mas 10% da torcida está na região sul, não é simpatizante, é torcedor, está na região sul, que é uma região rica do Brasil. Sim, sim. Enfim. Enfim, então, de pequeno não tem nada, de inexpressivo não tem nada. Agora, eu acredito, sim, que o clube como outros clubes do Brasil, poderiam fazer um trabalho melhor, e, e, e estão fazendo e vão fazer cada vez mais, e engajar essa massa de 6 milhões de torcedores para que possa, ou seja, não apenas trazer elas mais próximas, essa massa mais próxima do clube, mas também dos seus patrocinadores.
1: Certeza absoluta. é e, e muito importante é, esse dado que você falou agora, Colagrossi, de torcedores, torcedores, não são simpatizantes, o torcedor, o torcedor é aquele cara que vai gastar dinheiro, aquele cara que vai consumir o clube, e a gente tá lá com a maior, uh, maior parte da torcida, uh, numa categoria alta, numa classe alta, que tem Sim. dinheiro para consumir, então é muito claro que o, o existe o torcedor, né Silvestre, ele não sumiu, a gente tem um monte de consumidor por aí, o que a gente precisa é tratar com o melhor carinho esse consumidor, né cara? Então, Silvestre, o Rodolfo, eu até vou pedir licença. Silvestre, entra no papo, cara. Faz sua pergunta para o Cola Grossi, e já entra nessa conversa aí, que eu sei que você quer falar com ele também.
3: Bom, é... mais uma vez, é... agradeço por estar aqui no programa. Cola Grossi, é... um amigo nosso trouxe um dado, e eu... é polêmico esse dado, que mexeu com toda a torcida Santista. Né? É... Que o Flamengo teria mais torcedores que o Santos na faixa dos 16 a 24 anos de idade na cidade de São Paulo. né? Eu sou colaborador do Datafolha, né? então tenho acesso a praticamente quase tudo que eles fazem lá dentro e não vi essa pesquisa. Vi uma de 2017 que mostrava empate. né? O senhor tem dados a respeito do tamanho da torcida do Santos na faixa etária dos 16 a 24 na grande São Paulo ou no estado? né? É... Existe essa ameaça do Flamengo? Ou o Santos ainda vai crescer até 2020, 2022? Mas, considerando hoje, o Santos hoje está parado, o Santos não está olhando o seu futuro, o Santos continua com o pensamento amador, arcaico, pequeno, entendeu? e não pode jamais virar as costas com o mercado da grande São Paulo, que é o maior mercado de Estado do Brasil, o maior da América Latina, e São Paulo é a décima cidade mais rica do mundo. Mas o Flamengo é uma ameaça para o São Paulo? Qual a opinião do senhor?
2: Tá, vamos lá. Primeiro, eu uh, eu tenho o maior respeito pelo Datafolha. É, é um, evidentemente é um é, uma, é um instituto que compete com a gente, mas é um instituto sério, competente, de pessoas de bem. Então, ou seja é só respeito que eu tenho. Tá. Agora, é, eu desconheço essa pesquisa em questão. Enfim, e mesmo que se eu conhecesse, por política, nós não comentamos em pesquisa de outros institutos. Tá? Então, ou seja, mesmo, eu não conheço, mas mesmo se eu conhecesse, eu não opinaria. Então, eu posso dizer, baseado na minha pesquisa, não apenas na minha pesquisa de 2017, mas na de 2014, na de 2012, por aí vai. Ou seja, o Ibope, muito antes de nós comprarmos o Ibope, a gente já fazia pesquisa de turcidão há muito tempo. Os nossos números são muito claros nessa área. A torcida do Flamengo jovem na cidade de São Paulo não é maior do que a torcida do Santos. Enfim, então ou seja, Existe uma torcida? Claro que existe. Existe uma ameaça de que, a, a, de que os, a, o número de torcedores do Flamengo na cidade de São Paulo possa um dia passar o do Santos. Bom, se continuar como está, né? se continuar essa história... O risco é real. É Agora, própria. é bom é bom nós entendermos, seja, quando a gente fala de torcida, é bom a gente entender como uma pessoa se torna torcedor de um clube. Tá? Porque você se você entender como isso acontece, você entende o tamanho de torcida. Tá? Ou seja, as nossas pesquisas dizem que, em média, ao, um, um, um menino, né uma menina, é, escolhe de verdade o seu clube até os 10 anos. Tá? Ou seja, porque... Ele, Pode ter um clube no começo da vida, mas depois, enfim, muda. E tem quatro fatores, na sua maioria, que influenciam essa decisão. Que é a influência dos pais. Começa com a influência em casa, seja, o time do pai ou o time da mãe. Então, já começa aquela pressão para você ser santista ou botafoguense ou palmeirense. E aí, depois, entra a influência dos amigos. Nós chamamos de influência social, que é, muitas vezes, o colega na escola. Então, você começa com a influência dos pais, aí isso depois entra a influência dos amigos ou dos parentes, enfim. E aí depois vem o resultado do campo, os times sendo campeão e ganhando, e e o quarto fator é a presença de ídolos no time que atraem a atenção e o carinho do jovem. Então, essa combinação desses quatro critérios, a influência dos pais, amigo, social, escola e parente, o time está ganhando, né? ou seja, chamando a atenção e... e, então, existe uma direta correlação, e a gente tem dados que mostram isso acima de qualquer discussão, de que há o perfil da torcida, o tamanho da torcida e a, e a média etária da torcida tem muito a ver com as fases de ouro dos times. Por que, que a torcida do Palmeiras é, em média, 10 anos mais velha que do, Palmeiras, do que a do, do São Paulo? Porque a fase de ouro que o Palmeiras explodiu foi nos anos 90 e a torcida deu um busto deu um crescimento, porque teve anos e anos da época, a parma lá, do Palmeiras ganhando tudo. Então, ou seja, criou-se uma geração de palmeirenses, além daqueles que eram, vinham de famílias de palmeirenses. Dez anos depois veio o São Paulo. E, sim, dez anos depois foi aqueles anos que o São Paulo ganhou o Mundial em cima de Mundial, ganhou tudo e tinha os craques, e aconteceu rejuvenesceu e cresceu a torcida do São Paulo. Ou seja, para a torcida do, do Palmeiras hoje na cidade de São Paulo, ou seja, onde o clube não é um clube local e tem quatro clubes fortes, para ela crescer tanto assim, o Flamengo teria que ter tido, na década passada, uma fase esplendorosa que crescesse uma torcida fora da sua base. E não teve. O time que teve a fase de ouro ou seja, foi o São Paulo, há 10 anos atrás. Agora, se o Flamengo continuar nessa balada nessa que eles estão, nessa tocada que eles estão, de ganhar tudo, ter os melhores jogadores, enfim, tá inovando em transmissão, tá indo para o digital, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, vai crescer o número de jovens flamenguistas em todo lugar, inclusive fora do Brasil. E isso é uma ameaça para os clubes locais? Claro que é. Enfim, e agora, se isso já aconteceu, os meus números dizem que não. Categoricamente, dizem que não.
1: Té, importante essa resposta, né, Silvestre, importante a gente entender também e principalmente enxergar que assim... A realidade hoje é essa, mas como o Silvestre falou, se o Santos Futebol Clube não acordar para a vida entender o que é o futuro do futebol e o que precisa ser feito, Silvestre, a ameaça é real, né, meu irmão? Então, tem? tá na hora do Santos começar a trabalhar e entender o seu torcedor, entender o seu mercado. Eu tenho uma pergunta para você, Colo Grosso, se você me permite, antes uhum. de eu chamar o, o Rodolfo, e depois eu até vou chamar o Edu para a gente fazer o nosso merchan tradicional, viu, Colo Grossi? A gente precisa fazer também aqui uhum. o ativar o patrocinador. Tem que faturar. É, é isso aí. <risos> Cara, olha, o seu Ernesto Franzi é um grande amigo aí do, do programa, é, né? O um grande Santista. Ele faz uma pergunta específica para você. Você tem aí na mão o número de torcedores do Santos na Grande São Paulo, exatamente, no interior de São Paulo, na Baixada Santista e principalmente no Paraná. Até mandar um abraço especial para o PP, e para a família dele, grande PP Santista aí do, do Paraná.
2: Tá. Ah, lamento, não tenho, mas eu prometo que eu mando para vocês, porque eu, eu teria que acessar o banco de dados, enfim, vai demorar 20 minutos para fazer isso, então ótimo, eu, eu, eu fico devendo isso.
1: Perfeito. Mas então, eu posso, Nesto...
2: mas Néstor... Mas eu posso dar, eu posso dar uma, um pouco de informação para ele. Tá? Boa. Vamos lá, a torcida do Santos, ela representa 45% da torcida do litoral, seja Ubatuba, seja... que é muito forte, muito forte. Acredito que no grande São Paulo... Eu posso errar por um ou dois pontos, porque agora estou pegando de memória mesmo. Na na, na região metropolitana, representa 9%, 9% de todos os torcedores... O interior, isso sobe um pouco, eu diria, para 10 ou 11. Eu um pouco mais do que que a região metropolitana. Como o Palmeiras também tem mais torcedor no interior do que na região metropolitana. São Paulo e Corinthians, não. São Paulo e Corinthians aí é bem mais... São Paulo, principalmente, é muito forte na região metropolitana. Tudo é imensa. Agora, o interessante é que ele perguntou no Paraná a, 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 seja a concentração de a maior concentração de santistas na região sul do Brasil é Maringá e, e Maringá e aquela outra cidade do lado Maringá e Londrina Londrina sim. é onde você tem por causa do efeito sabe, é quase São Paulo né Enfim. sim e, e, e existe também uma concentração razoavelmente grande de santistas no sul de Minas Varginha e região também por causa da influência de São Paulo naquela região legal Enfim. esse é o problema de Minas Gerais só para falar um pouco de Minas é... porque sim. Minas Gerais é um estado gigantesco né mas você tem Minas não é um estado é uma coleção de regiões que tem o mesmo governo né é. que você tem por exemplo o sul de Minas é muito mais paulista do que mineiro sim a Zona da Mata é muito mais carioca do que em mineira Juiz de Fora é região que é ali mais perto do Rio é muito grande o Triângulo Mineiro não se considera Mineiro, enfim, se considera outra coisa, enfim. Então, e o Norte de Minas, que mais quando você vai chegar perto da Bahia, também tem uma fortíssima influência da, do Nordeste e da, e da Bahia. tem torcedores do Bahia Vitória lá, enfim. Mas é, Maringá e Londrina são realmente dois polos de torcedores de santistas. Não me pergunte por quê, eu já não sei mas mas sim.
1: Pelé, né? Certeza que efeito é Pelé sempre criou uma geração inteira, toda na região ali, né, Silvestre?
3: Espetacular, né? Opa. É... Já é uma boa notícia, o Santos desde 93, desde 91 que ele marcou 9% na pesquisa do Datafolha, e nunca mais vinha marcando 6, mais do que 7%. Pela grossa aí, espero que ele erre um na memória, que esses 9% seja verdade, já é um grande passo já mostra o crescimento da torcida do Santos na Grande São Paulo 9% o Santos sempre vem fica batendo em 7% isso já é uma boa notícia
1: é e interessante quando ele diz né que a gente está agora começando a sentir já a geração 2002 ali a geração do Robinho do Diego tal e aí a gente tem perspectiva então de ter a geração Neymar vindo aí logo mais né que também deve é. representar lá na frente então são em caras momento, aí que sim, é. é são caras que vão virar torcedores e consumidores do Santos né
2: A vantagem do Santos, por exemplo, se você comparar o Santos com o meu Botafogo, é que o Santos ganha muito mais título que o Botafogo. Enfim, então, ou seja, ele está sempre alimentando. O torcedor, você tem que alimentar a paixão do torcedor. E você alimenta de várias formas. E título é uma delas. Enfim, mas não é a única. Mas então, quando você ganha regularmente campeonatos, o Santos tem feito isso. Enfim, você está sempre deixando essa chama viva. Agora, quando se fica anos e anos sem ganhar nada. Aí, meu amigo, aí é, é na paixão pura e no sacrifício mesmo.
1: Com certeza. Agora, agora
2: uma outra coisa, já que a gente está no tema de torcida e de medição de torcida, os, os nossos números de 2017 eles são diferentes dos 2014, não, porque, não apenas porque as coisas mudam e evoluem natural, de três em três anos já dá para perceber mudança, mas na, na nossa pesquisa de 2017, nós fizemos uma, pela primeira vez uma pesquisa muito maior. Até 2017, todas as pesquisas nossas, e do Datafolha também, eram em torno de 2 mil entrevistas. Uma rodada, 2 mil entrevistas. E nós achamos que não era suficiente para você realmente capturar o que é ou chegar perto do que é. Porque nenhuma pesquisa é perfeita, para trabalhar com amostragem, entendeu? Mas para chegar mais Perto do que realmente é, a gente falou, olha, a gente tem que gastar um pouco mais de dinheiro aqui. Pô, e o que, que nós fizemos? Nós fizemos três rodadas de duas mil entrevistas, ou seja, de dois foi para seis, e fizemos mais uma quarta rodada de online, porque a gente precisava capturar ainda alguns dados que que a gente não tinha capturado consistentemente nas seis mil. E não hora que você faz seis mil entrevistas, ao invés de duas, você pode ir em mais cidades, mais interior, mais litoral, porque você tem mais gente que você está entrevistando. Então, eu acredito, entre outras coisas, esse crescimento do Santos, como do Palmeiras também, ou seja, da pesquisa de 2014 para 2017, pelo aumento da amostragem da nossa pesquisa. A gente vai mais para o litoral e mais para o interior.
1: interessante Rodolfão, eu vou chamar o Edu agora pra gente fazer nossa propaganda e depois eu vou te chamar pra você fazer sua pergunta também, meu irmão, tá bom? Edu, você manda ver aí, cara? Rodolfo, entra aí, cara. Faz sua pergunta aí que depois a gente continua com esse papo com o Grossi.
0: Beleza, é, vou fazer duas perguntas para ele. A primeira é assim. Futebol, ele vem de décadas e décadas, gestões e gestões, e o Brasil, de certa forma... Teve um ápice com os seus clubes, ganhando títulos Sim. mundiais, libertadores, Copa do Mundo, enfim, ganhou notoria, é, notoriedade, mas parece que estagnou no tempo. É. É. A gente pensando no presente agora e no futuro, o senhor acha que o torcedor, ele realmente tem algum valor para o clube é de ser ouvido, o torcedor ele merece ser ouvido? pelo seu clube é porque a gente percebe que são poucos clubes que dão engajamento para o torcedor, é, torcedor e talvez isso afasta ele um pouco afasta novas gerações porque aí se perde aquele prazer aquele amor o pai já não incentiva o filho é toda essa é toda essa situação então minha pergunta minha primeira pergunta para o senhor e depois eu faço a segunda é o torcedor ele merece ser ouvido ele merece ter essa participação perante ao clube, para ajudar o clube no no crescimento da torcida e, consequentemente, de patrimônio, toda essa situação?
2: Cara, Rodolfo, não é que ele merece ser ouvido, ele tem que ser ouvido. É é muito mais do que não é merecimento, é obrigação. O maior patrimônio de qualquer clube é a sua torcida, número um. O segundo maior patrimônio do clube é o seu legado, é a sua história, seus títulos, sua tradição, o Pelé, Coutinho, Mengalvio, enfim, para o Santos, o Garrincha para o Botafogo e por aí vai. A torcida é tudo para o clube. Houve um tempo, lá atrás, houve um tempo em que os clubes podiam abusar e maltratar dos seus torcedores que os torcedores iriam sempre continuar indo no jogo, consumindo notícia, comprando camisa. Cara, essa fase acabou. E essa fase acabou por várias razões. Eu posso, a gente podia passar aqui duas horas falando todas elas. Eu vou realçar, destacar três ou quatro razões. Primeiro, eu sou mais velho que vocês. Tá? Quando, eu, quando eu era jovem, quando eu tinha 15, 16, 18, 20 anos, o único esporte que eu podia que eu consumia era futebol, porque não tinha outro esporte para consumir. Era futebol ou futebol. Tá? Não tinha Fórmula 1, não tinha basquete, não tinha MMA, só tinha futebol. Então, por mais que eu fosse maltratado pelo meu time, que seja que eu ia num estádio imundo, com um banheiro imundo, num transporte público horrível para chegar lá, seja, era a minha paixão. Hoje, os jovens de hoje, que têm 15, 16, eles têm N opções de entretenimento. Eles podem fazer esporte, eles podem é, consumir NBA, eles podem consumir futebol americano, eles podem consumir futebol europeu. Ou seja, hoje o torcedor tem que ser conquistado. Ele não tinha que ser conquistado antigamente porque o futebol tinha o monopólio da paixão. Hoje, você tem que conquistar esse torcedor, porque senão ele vai torcer para o Real Madrid. Essa garotada, que a gente vem e pesquisa isso, vai torcer para Barcelona, agora o Liverpool é o time do momento, enfim. Eles vão embora. Então, você maltratar ou ignorar o torcedor funcionou durante um tempo, porque o torcedor não tinha opção, era um monopólio. Isso acabou. Primeiro ponto. Segundo ponto, o torcedor analógico, que era aquele torcedor do mundo analógico que até 5, dez anos atrás existia, era um torcedor sem força, sem poder. O que, que, que eu podia fazer? Pichar muro de clube, falar mal do clube no colégio, na escola ou no trabalho, mandar uma carta para a sessão dos leitores. Porra, isso não existe. O torcedor analógico era um torcedor sem força. O mundo digital empoderou esse torcedor, porque as mídias sociais dão aos torcedores uma voz, uma opinião, ou seja dão o poder de influenciar. Lá no grupo, uma das coisas que nós fazemos é nós monitoramos e medimos, avaliamos as celebridades e influenciadores. No mundo analógico, os principais influenciadores de futebol eram jornalistas. E apresentadores, quem estava na mídia. Hoje não são mais, hoje são que? Tuiteiro, blogueiro, youtuber, influência digital. São essas pessoas que estão tendo a atenção dos mais jovens. Então, o torcedor hoje em dia, ele reclama, ele exige, ele demite técnico, ele demite presidente, ele evita a contratação. A gente vê todo dia isso. Enfim, então, ou seja, o torcedor é muito mais empoderado do que antes, tem muito mais poder. Enfim, e eu uso muito no meu Twitter essa frase, né? torcedor informado é torcedor empoderado, porque a maneira mais importante que você, torcedor, pode ajudar seu clube hoje é se informando sobre o seu clube, lendo o balanço, estudando o balanço, sabe? lendo decisão, lendo ata, seguindo as decisões do clube, para que você hoje consegue influenciar. Segundo ponto. Terceiro ponto. O futebol brasileiro sempre foi exportador de futebol. Hoje ele é importador. Hoje a gente importa conteúdo da futebol inglês, futebol português, futebol espanhol, futebol francês, futebol italiano, futebol alemão, futebol chinês. Passa jogo do futebol da China no Brasil, cara. Pare e pensa isso. Fora a Champions League, sul-americana, seja a Eurocopa e por aí vai. Ou seja, hoje em dia, dou um exemplo meu, como botafoguense. No ano passado, em 2019, se eu não tivesse o Premier, se não eu tivesse assinando o canal para assistir os jogos do meu clube, eu teria assistido a três jogos do Botafogo na TV aberta, em 2003 jogos. Agora, eu tinha jogo do Liverpool toda semana. Eu tinha jogo do Real Madrid toda semana, eu tinha jogo ou seja do do Barcelona toda semana, agora da Juventus, enfim. Então, eu tenho a oferta de futebol europeu, é muito forte, a competição é muito dura. Pensa comigo, futebol europeu tem uns craques, tem um calendário melhor que o nosso, é mais organizado, tem uns campeonatos com maior apelo do que o nosso. Você vai ver um jogo da Champions League ou do Campeonato Carioca? Champions League. enfim Então, seja o clube hoje, sabe o que sobrou para o futebol brasileiro? O torcedor. O que sobrou é a paixão local, que eu nunca vi ninguém chorar quando o Liverpool perde. Mas eu vejo chorar quando o meu Botafogo perde. Enfim, então, a paixão local, a paixão é o que sobrou e é o que vai salvar o futebol brasileiro. Agora, essa paixão precisa ser respeitada. Você precisa respeitar o protagonismo e a importância do seu torcedor, de todas as formas. Então, clube que ignora torcedor, clube que maltrata torcedor, clube que não está nem aí para torcedor, garanto para vocês que outro dia o Cleiton botou uma pesquisa da Marplan que dizia que o Bangu tinha 4% dos torcedores, América do Rio tinha 4% da torcida do Rio e o Bangu tinha 3%. Cadê esses clubes hoje? clubes que maltratam o torcedor daqui a 10 anos vão estar no mesmo lugar que o Bangu e o América do Rio estão, na Várzea. Isso é uma coisa muito importante. Respeite respeite o teu torcedor, se engaje com o seu torcedor, se comunique com o seu torcedor, aproxime o torcedor do clube e do patrocinador. Porque, no fundo, o o que o patrocinador quer é tornar um torcedor do clube em torcedor da marca.
0: É, entendi, porque se a gente pegar as gerações passadas, por exemplo, meu pai Meu pai era frequentador de torcida organizada E naquele tempo, era como o senhor disse, era paixão Era toda uma questão de aventura, só tinha aquilo no momento E as pessoas não se importavam é, de ir num estádio de 100, 80, 70 mil pessoas Toda aquela aglomeração tinha aquela questão do camarote, né, ali anos 80, 90, o pessoal do amendoim jogando a casquinha no treinador, xingando, tomando uma cerveja, hoje não, hoje a pessoa quer ir com o filho dela, ela quer ter um entretenimento no estádio, ela quer ter uma coisa para a criança brincar, para ele levar uma esposa, uma namorada, uma filha, ele não quer banheiro químico, ele quer conforto, ele não quer essa questão do contato, às vezes, de aglomeração, ele quer ficar sentado, claro que deve ter arquibancada popular para a torcida que faz o barulho e faz a festa, são Ns e Ns modelos de torcedores, né? E eu citei essa questão de que se o torcedor realmente deve ser ouvido, porque a gente vê essa instabilidade no Brasil, né? A gente vê alguns clubes do Nordeste dando aula, Fortaleza, Bahia, Ceará, a última campanha do Atlético Mineiro, o Flamengo contraindo essa questão da massa, e a gente vê a nossa realidade do Santos, que a gente sempre comenta aí que parece que o torcedor não é ouvido, o torcedor não não é capacitado a ser engajado, e a gente é cobrado, a gente se cobra para a gente fazer algo, mas a gente também não recebe retorno no no sentido de pô, o que você pode fazer, qual sua ideia, o que você acha, vamos se unir, vamos fazer essa coisa junto... Poxa, tem tanto canal legal, tem YouTube, tem Twitter, Facebook, Instagram, tem tantos e tantos torcedores, seguidores ali, né? Motiva esse cara, cria um produto para ele. Não é só o cara ganhar uma camiseta de futebol, um boné, não. Ele quer participar, é um simples desenho de uniforme, é participar de uma campanha, é um ingresso digital, enfim, toda essa situação. E minha segunda pergunta que eu emendo para o senhor é que a gente está falando de tecnologia. Olha como o mundo evoluiu. Olha como as coisas aconteceram. essa semana, a gente teve o fato do Flamengo em questão do jogo do YouTube que deu certo, né? Atlético, Paranaense e Curitiba tentaram alguns anos atrás e isso não funcionou. Na sua opinião, os clubes brasileiros, eles estão preparados para essa possível MP? Porque de antemão eu já dou minha opinião, eu uso até um exemplo de uma criança com uma bola de sorvete. Você dá uma bola para ela de sorvete dá aquela casquinha, ela vai e derruba. Você volta com ela na sorveteria, ela vê ali uma fotinho do sorvete com três bolas, ela quer aquele sorvete. Mas, poxa, se ela não consegue equilibrar uma bolinha naquela casquinha, por que ela vai querer três? Então, na minha visão, é os clubes brasileiros, eu acho que tem que começar passo a passo essa questão e não dar esse salto maior. Muita gente depende de Pay Per View ainda, depende de Rede Globo, depende de outras fontes, então, resumindo a minha pergunta, você acha que os clubes brasileiros estão preparados para uma possível MP que venha a ser aprovada e uma possível utilização verdadeiramente do mundo online capacitando e engajando esse torcedor? Uh, Colagrossi,
1: eu... Cola tá. posso te pedir um favorzão agora é especial? Esse é um, só antes da sua resposta, até para você dar uma respirada aí. Eu queria dedicar o programa de hoje, cara, para um Santistinha muito, muito, muito especial, tá? Roberta, manda um beijo pro seu afilhado, Matheus, de sete anos. Grande Matheus. Você que ele tá escutando a gente. Beijão para ele. A gente tá falando de futuro, de torcedor do Santos, da molecada. Ele é um Santista, como todos nós, sete aninhos, que o clube trate ele muito bem para que ele leve nosso amor para frente, tá? Então, Matheus, o programa de hoje é para você. Um beijão, meu. Grande abraço,
2: com... Matheus.
1: Olá, Grosso, com você.
2: Olha, é, alguns clubes, sim, outros não, mas a coisa que eu mais acho é, engraçado em futebol é que seja eu acompanho muito as mídias sociais eu acho que para quem não me conhece né ou quem me conhece sabe que eu sou um twitteiro alucinado né eu tweeto sem parar dou muitos dados estatísticas faço um pouco de zoeira também enfim um pouco de humor hoje eu tuitei sobre os bares do Rio de Janeiro lotada de gente lá enfim vamos ser felizes por um dia amanhã a gente vê o que acontece enfim mas o que eu acho uma graça nessa discussão da, da MP do Bolsonaro é que as pessoas não entendem que até 2023 muito pouco vai mudar. Parece que mudou tudo do dia para a noite. Assim, não, não. Da Série A, por exemplo, desse ano, apenas três clubes, três clubes, vão poder transmitir alguns jogos. E o Flamengo não é um deles. Porque o Flamengo tem contato com a Globo, o brasileiro, até 2023. Então, o Flamengo vai transmitir mais um ou dois jogos e ganhar a semifinal contra o Volta, ele não deve ganhar, e a final, e acabou. Aí é só para 2021. O Atlético Paranaense e o Red Bull têm, ou seja, alguma flexibilidade de transmitir seus jogos, mas os outros não. Enfim, então, ou seja, isso é bom e é ruim. É, é, é ruim por quê? Porque você criou essa hype toda, essa falação, esse, essa excitação toda para algo que vai acontecer lá na frente.
0: É um momento, vai... né?
2: É, mas é, uma... é bom porque vai dar tempo para os clubes para pro os clubes né? se prepararem é. para isso. Agora, o outro aspecto que eu acho interessante dessa discussão, até hoje eu dei uma entrevista, duas entrevistas para a Folha e para o Lance sobre isso, é o seguinte: digital é ótimo. Queria... Eu falo de digital desde 2013, quando cheguei no Brasil, e eu falo insistentemente que o digital, isso lá atrás era o futuro, que vai chegar, que vai competir com a TV aberta. Em 2016, teve um evento da CBF, de digital e futebol, que eu dei uma palestra, e falei: olha, se preparem, que o digital, tá, 2016 está chegando e. Em poucos anos, o conteúdo digital vai estar competindo com o conteúdo, a televisão, a televisão aberta e paga. Teve gente que, que me chamou de maluco. Eu quase perdi o um emprego por causa disso. Um pouco ah, é... Bom, chegou. Agora, a realidade, gostem ou não, é que o alcance... E a popularidade da televisão é muito, muito, muito maior do que digital. A televisão ainda é, e vai ser por muitos anos, eu me aposento antes de, da, da chave virar, o principal meio de consumo de transmissão esportiva. Para você quê? ver, o HD por... chegou a esses tempos no Brasil, você imagina a
0: internet de qualidade, quanta coisa ruim deve ter por aí?
2: Pois é. e, e a razão é, por quê? Porque... Cara, você quer assistir um jogo nessa tela ou você quer assistir um jogo numa tela de 60 polegadas? Nessa tela, além de ser pequenininho, ela congela, ela para, ela sabe, fica sem assim, funcionar durante 10, 15 segundos. Aí, muitas vezes, você fica um, dois minutos sem a jogar e volta de novo. E outra coisa: nessa tela, o gol acontece 20 segundos depois. Enfim, então, seja, você sabe, gol, você está vendo gol, e fala, gol de quem? Você ainda está esperando acontecer um gol no seu telefone celular. A experiência de você ver um jogo no celular, comparado com uma televisão, não há comparação. Agora, seja, o digital complementa a televisão, não substitui a televisão. Você está num ônibus, você está num carro, você está no trabalho, não tem uma televisão e está rolando o um jogo da Champions League, você vai ver no seu celular. Claro que vai. Esse é o grande benefício que permite que o futebol chegue a você quando não tem uma televisão perto. Agora, a grande tendência atual, ou seja, a grande tendência que existe no futebol brasileiro não é a mudança de, da, da televisão para o digital. Essa não é a grande tendência. O digital ainda é complementar a televisão. A grande tendência é assistir o jogo sozinho em casa ou assistir o jogo com um monte de gente. Essa é a mudança. Porque as pessoas querem replicar o ambiente da arquibancada, dos amigos, seja da, da zoeira, num bar, num restaurante numa casa de amigo numa balada ou seja então o que a gente está vendo é que as pessoas estão buscando assistir os jogos num ambiente coletivo que não seja o estádio seja onde tem gente aonde se se abraça quando marcam um gol aonde você sabe olha para uma menina e aonde você toma uma cerveja enfim então cada vez mais a gente vê essa popularização do nós chamamos de out of home na nossa indústria que é você assistir jogos num bar, num restaurante, numa balada, numa festa de alguém, enfim, isso está explodindo. Então essa é a tendência. O celular seja o digital. Agora quer ver um exemplo disso, seja, do da comparação de alcance? Quarta-feira, jogo do Flamengo, tá? Flamengo e Boa Vista, dois né? milhões e 200 mil pessoas no Brasil inteiro porque qualquer pessoa no Brasil podia assistir de qualquer cidade, qualquer vilarejo que tivesse internet, evidentemente você podia assistir, 2 milhões e 200. O Flamengo, que é o time de maior torcida, vivendo um momento de maior glória comparável com os anos 80 de Zico, Adílio e Andrade enfim, 2 milhões e 200. No mesmo dia na mesma hora, tinha um outro jogo acontecendo que ninguém falava que ninguém, sabe, um jogo que basicamente estava na sombra do jogo do Flamengo, que era o Botafogo e portuguesa do Rio de Janeiro. Botafogo brigando para chegar na semifinal. Esse jogo do Botafogo passou em cinco praças. Passou na Praça do Grande Rio, Distrito Federal, Brasília, Grande Belém, Manaus e Sergipe. Grande Aracaju. 7 milhões e 800 mil pessoas. Ou seja, um jogo que não tinha vibração nenhuma, não tinha craque nenhum, Não tinha nada demais, enfim, atraiu, teve uma audiência de quase 8 milhões de pessoas. O jogo do Flamengo, que bateu o recorde do YouTube no Brasil, teve 2 milhões e 20.0. Claro que os botafoguenses estão zoando os flamenguistas, viu? Agora, quem não tem torcida? A gente botou três vezes mais que vocês, mas não é isso, é o alcance. A televisão tem um alcance enorme no Brasil. Chega a 93% da população. O digital não chega a 40%. Enfim, e tem outra coisa, só para encerrar essa, essa discussão: 60% dos, dos telefones brasileiros, das linhas celulares, são pré-paga. Se você combinar o, pré-paga, o pré-pago clássico com a conta-controle. Aqui, na na controle nada mais nada é do que um pré-pago com banho de loja, mas é, 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 um, é, é um pré-pago. Né? O que acontece quando você assiste um jogo? Você pode ficar sem dados. Imagina, acaba os seus dados, você consome os seus dados. Você vai ficar sem WhatsApp, vai ficar sem Facebook, vai ficar sem Tinder, vai ficar sem não sei o quê, enfim. Então, seja, é, então, essa noção de que o jogo é de graça, para muita gente não é de graça, que você consome os seus dados, você não quer ficar sem dados de jeito nenhum. Enfim, então muitas pessoas até gostariam de assistir o jogo, mas assiste só uma pequena parte para ver o resultado, porque eu não quero ficar sem dados. Porque eu... Imagina que você é mensagista, você vive do seu telefone celular para você trabalhar. Você está no, no rap. Às no rock, vezes é aqueles 30 reais mensais que ele coloca e ele só tem aquilo, né? Isso. E aí, se você viu dois, três jogos, acabou. Então, ou seja, os obstáculos ao crescimento do, de, de, de conteúdo em esporte no celular, são grandes. A qualidade, o delay, o custo, o fato de que 60% são contas pré-pagas, você não pode ficar sem plano de dados. É o futuro? Claro que é o futuro. É o presente, sim, como complemento da televisão. é Para,
0: para, para o senhor ver como não está distante, ano passado a gente teve a inserção da Turner, né, do esporte interativo, tudo sim. mais, comparado a Globo E ao pay-per-view, o Premier, era uma coisa absurda a questão da transmissão. Em imagem, a qualidade, um delay absurdo. Eu assisti um jogo apenas do Santos ano passado pelo Esporte Interativo, o outro eu preferi escutar no rádio, assistia só pelo Premier, porque num Santos e Palmeiras, onde o Santos perdeu de 4 a 0 no Campeonato Brasileiro, eu escutava os gols pelo rádio do meu vizinho. Eu demorava um minuto para aparecer na TV na televisão em relação ao rádio, ou seja, uma tecnologia de televisão, uma empresa que trabalha com isso, olha toda a situação, olha toda essa questão de adaptação, de fazer o novo, porque eles pegam a transmissão da Champions pronta, eles colocam a narração e só aquilo. Olha como é difícil fazer toda essa questão, eles tendo já uma estrutura, sendo um canal esportivo, e é o que a gente falou, pelo menos na minha opinião, o Brasil é um país de desigualdade ainda, a TV digital, o HD como eu citei foi chegar em várias cidades aí coisa de dois, três anos atrás imagine como é a internet nesses lugares, como é essa situação de vida, então na minha opinião, concordo plenamente com o senhor, foi uma aula que o que você fez agora, o senhor falou porque é isso, é o futuro começa ali embaixo, né vai aproveitando os jogos da categoria de base, que é algo que o torcedor se interesse futebol feminino, futsal, ações para a torcida e esportes, vai pegando essa experiência para quando você romper esse contrato e você não ter mais determinada ligação, você poder executar isso com excelência, porque muita gente vai querer colocar
2: os pés pelas mãos, né? E a gente sabe o que que vira. É, e, na verdade, ninguém vai romper o contrato. Porque você não pode romper esse contrato. O Flamengo não rompeu o contrato nenhum que rompeu com foi a TV Globo com o Carioca, com a Federação, Sim. ou seja, mas com todas as razões que eles tinham, não vou entrar no mérito de, da discussão jurídica aqui. Agora, até 2023, muito pouco vai mudar. Exato. Enfim, então qualquer coisa de digital vai ser em 2024 e diante. E a questão que os clubes vão ter que resolver e tem tempo para isso. é Vai valer a pena? Vale a pena eu assumir para mim, porque, vira bem, fazer uma análise rápida, tá? No modelo atual, o Santos, como o Botafogo, o Flamengo, o Vasco, todos os times da Série A, recebem por 38 jogos, certo? Certo. Na hora que você rompe esse modelo lá na frente, você termina, você não renova, você vai receber por 19 jogos. E não 38. Você jogou contra o Botafogo lá no Newton, você não recebe um centavo. Quem vai receber é o Botafogo. Esse modelo vai te dar mais dinheiro do que o modelo atual? Eu não sei. Eu não estou dizendo que vai e não estou dizendo que não vai. Porque é muito recente, a gente ainda está fazendo um monte de conta e projeção. Eu não sei dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. É bom ter uma opção? Claro que é bom ter uma opção. Ou seja, então, é bom saber que em 2024 eu vou ter a opção, se eu quiser, de eu ser dono do meu conteúdo e eu fazer o que quiser com ele. Pode ser que vale a pena. Pode ser que valha a pena para o Santos montar uma estrutura de televisão, botar sabe, para profissionais, investir, vai ter que botar bastante dinheiro nisso, e vender os jogos que ele é mandante. Talvez ganhe mais assim do que no modelo atual. Eu não estou convencido que sim, como eu também não estou que não. Mas eu acho que a gente vai ter que fazer conta. Os clubes vão ter que fazer conta. Agora, para finalizar esse tema, se vocês quiserem continuar ou não, é sempre importante aprender com exemplos que dão certo. Seja, não aprender com os erros e acertos dos outros é uma estupidez. Tá? Você tem que aprender com o que deu certo e tem que aprender ainda mais com o que deu errado. Se você pegar o seguinte, quais são as 10 ligas mais de maior sucesso no mundo dos esportes? Quais são as 10 ligas? Aí você coloca as ligas norte-americanas, Uh, pela ordem, NFL, NBA, Major League Baseball, o hockey, se quiser botar a turma de soccer, pode botar também, se quiser. Aí você vai para o futebol inglês, futebol uh, espanhol, futebol uh, italiano, futebol francês, e tem mais um aí que eu Alemão? Alemão. Muito bem. Dessas dez ligas ou confederações, dez das dez... 10 das 10 tem negociação coletiva de venda de direito. Todas elas. A liga que resolveu fazer diferente foi a portuguesa. A gente viu o que aconteceu lá. Então, eu também não estou convencido que negociação individual, cada um por si e Deus por todos, é o caminho. Eu também não estou que não é, mas eu digo o seguinte: a experiência do mundo que deu certo mostra que negociação coletiva e uma divisão justa dessas receitas funciona ou funciona bem agora quer, quer ver esse problema é, é, um outro olhar diferentes olhares né olhar do resto do mundo olhar atual pensa o seguinte é, série A que é o principal campeonato brasileiro né o Santos vai jogar contra, vamos dizer que para usar um clube que não está na Série A, vamos dizer que vai jogar com o Náutico. Pelo modelo atual, o jogo Náutico e Santos, ou seja, lá em Recife, o Santos ganha por ele. Ganha pela transmissão. No modelo individual, vai ganhar o Náutico. Caramba, o Náutico vai jogar com o Flamengo, vai jogar com o Botafogo, vai jogar com o Palmeiras. Cara, o Náutico parece bom esse negócio, entendeu? porque ele vai ter aí 6, 7, 8, 9, 10 jogos com um enorme interesse. Para a Praça do São Paulo, Praça do Rio, de repente, para o clube menor, isso não é tão mal assim. Desde que esteja na Série A, evidentemente. Né? Enfim, então, tem muita nuance, tem muita variável, tem muita incerteza nesse momento, que eu acho que nenhum de nós pode afirmar categoricamente é muito melhor ou é muito pior. Mas a vantagem, como repetindo, é que tem três anos pela frente para que a gente possa, o futebol possa refletir, pensar, planejar, discutir e fazer a coisa certa. Muito Bacana. obrigado.
1: Bom, vou falar do nosso por, por falar em celular, em digital, vou fazer a nossa propaganda aí do nosso patrocinador, nosso parceiro. Ô Rodolfão, você já viu que a vida sem celular não vai rolar, né, cara? É, tá complicado. Ver o jogo cara. do Santos, <risos> ver então... o jogo do Santos, falar com a família que tá distante, como eu aqui. Oi, mãe, eu sei que você tá vendo aí. É, sua rotina profissional, aquela selfie com os parças e a IZP chegou para te ajudar. Com toda a linha Xiaomi, desde os acessórios aos mais modernos aparelhos e com um serviço especializado de manutenção e reparos. Marque um golaço com assistência da IZP Acessórios. A IZP está localizada na Martins Soares, 117 no Tatuapé. Você pode fazer seu orçamento online pela Acessórios.com.br ou pelo WhatsApp no 983999690. Desfrute da mais da mais variada linha de acessórios, aparelhos e serviços. Chame a EZP Acessórios e, corre pro abraço, e corra para para o abraço. Gente, tá meio difícil aqui, viu? Só avisando vocês, porque é 4 de julho aqui nos Estados Unidos, o pessoal tá estourando fogos a cada 5 segundos, e por isso que eu tô mais mais mudo aqui no papo hoje, viu, Colagroce? <risos> você sabe bem como é que é, né? <risos> eu morei
2: 23 anos aí. Então pois é. Bem.
1: Cara, eu vou fazer uma pergunta para você, Colagroce do Michel Felipe. Ele pergunta qual a real importância e o tamanho da importância para o Santos Futebol Clube de explorar o seu torcedor e o mercado da Grande São Paulo, visando esse crescimento da torcida aí no futuro.
2: Cara, é, é o como você mora aí é o backyard do Santos, né? Enfim, então é a Copa Cozinha, é o, é onde o Santos existe. Que embora o, o Santos tecnicamente não seja um time da capital, né? Um time da cidade de Santos. Mas é, é daqui, é da grande São Paulo, sabe? Então, é, é onde o Santos tem que olhar primeiro. É onde o Santos tem que olhar primeiro. Tá? É que olhar primeiro. Olhar, ou seja, usar os patri, o patrimônio que o Santos tem, todos os tipos de patrimônio, muito importante. E outra coisa, se aproximar, não apenas digitalmente, mas se aproximar fisicamente dos jogadores. A ideia de jogar no Pacaembu é ótima. Tem que ter jogo no Pacaembu, sim. Tem que ter jogo na Vila, sim. Enfim, de repente pode fazer um jogo em Maringá, vender um jogo para Londrina, para agradar lá o torcedor que mora lá, enfim, você tem que estar fisicamente próximo. E aqui tem uma coisa que eu queria até deixar como recomendação para vocês. Quem me conhece, seja me segue, ou lê as coisas que eu falo, que eu escrevo, enfim, já ouviu isso várias vezes. O Cleiton já Deve estar de saco cheio de, 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 de me ver falar isso. Uma das coisas que eu não entendo no futebol brasileiro, aqui é como geral, como todo, não é o Santos, é como futebol brasileiro como todo, a coletividade dos clubes, né? É o seguinte: é, o maior patrimônio do clube é o torcedor. A gente já viu isso. O segundo maior patrimônio do clube é o seu legado, ou seja é a sua história, seus títulos, seus troféus, seus ex-jogadores, enfim. Todo clube de futebol, e o Santos talvez tenha mais que todos os outros, tem os seus ex-ídolos. Ou seja, aquelas pessoas que foram ídolos nos anos 80, 90, 10 anos atrás, ou seja, talvez nos anos 70, pessoas de um pouco mais de idade, essas pessoas, na sua maioria, estão em casa. Muitos com dificuldade financeira. Essas pessoas foram ídolos do clube, sabe a torcida gritava seus nomes. Enfim, o clube tem que engajar essas pessoas, tem que trazer essas pessoas de volta para o convívio dos torcedores, através de ações de hospitalidade real ou digital, bate-papo, foto, selfie, jantar, palestra, venha conhecer, sabe? Porque é um patrimônio que o clube tem inacreditável. E os clubes não sabem usar esses ex-ídolos. E um dos dos poucos e bons produtos do Covid, dessa crise que a gente inventa, é uma desgraça generalizada, mas tem algumas coisas boas. Para o futebol, a melhor coisa que o Covid trouxe foi que, como não tinha transmissão, começou a ter jogo antigo. Ou seja, a televisão começou a mostrar jogos antigos, e e o jovem torcedor descobriu que o futebol não começou há 10 anos atrás. Enfim, essa história. E o Santos e todos os clubes é o que mais tem essa história, mais essa. essa enfim, tem que usar isso. Ou seja, esse, ou seja, eu me lembro que um, um dos momentos na minha vida mais brilhantes foi eu conhecer o Garrincha. Eu te sentei com o Garrincha durante três horas. O Garrincha morreu seis meses depois. Enfim, mais em no Rio de Janeiro, não interessa a história agora. E o Garrincha, coitado, mal, morava numa pensão, quebrado tinha ninguém, ou seja sustentado pela Elza Soares que botou ele numa pensão e pagava lá a pensão dele, enfim. E o Garrincha, eu sentei com ele durante duas, três horas, que a gente era uma gincana, levar o jogador tricampeão, a gente foi da, enfim, levou ele lá para a gincana, eu trouxe ele para a sede da gincana, eu sentei com ele, ele almoçou com a gente. E ele falava o seguinte: "Olha, a voz já muito fraca, ele falava, eu fui muito enganado na minha vida, eu fui muito roubado na minha, passado para trás. Ou seja eu nunca me preocupei com dinheiro até a hora que acabou o dinheiro enfim é, mas eu não tenho eu não tenho saudade disso não eu não tenho saudade de ter carro de ter casa a única saudade que eu tenho é de ver a galera gritar garincha 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 esses ídolos eles eles ainda sabe eles vivem essa saudade sabe eles precisam se sentir amados. Cara, os clubes têm que trazer essas pessoas têm que, assim, têm que resgatar essas histórias contar para os jovens essas histórias porque eles lembram de Robinho para cá de Robinho para trás ninguém se lembra, nem soube, nunca soube porque eles deram vivos enfim, e os santos de todos os clubes que talvez tenha a história mais rica eu acho que o Botafogo também tem mas são, enfim, clube do Pelé enfim, clube do Coutinho sabe? é muito importante isso isso vem, volta ao tema que a gente fala de se aproximar do torcedor, respeitar o torcedor, valorizar o, respeito, o torcedor. Sabe? Vezes, olha, vamos ter um bate-papo com o fulano de tal. Por exemplo, uma vez, né, nesse, nesse Covid, eu tive a chance, eu e vários botafoguenses, de passar três horas falando com o Paulo César Caju. Cara, eu amei... Essa oportunidade, Paulo César, meu ídolo por Botafogo, Sessão Brasileira, enfim, as histórias que ele conta, sabe, a nostalgia toda, enfim, deixa aqui a dica para vocês, sabe, usem esses jogadores, seja, tragam eles de volta, resgatem essas histórias.
1: É Colagrossi, é é uma emoção muito grande para o torcedor do Santos escutar isso. E eu posso te dizer, cara, que uma das coisas mais legais de assistir jogo do Santos, seja no Paquembu ou seja na Vila Belmiro, é que a gente tem o privilégio de poder passar perto desses caras ali, de estender Ah. a mão de repente e falar com eles, assim, cada vez que eu chego perto, seja do Robert, que eu tive o prazer de conhecer, bater um papo, que foi um cara que em 2002 foi tão importante, seja do Clodoaldo, cara, um gênio do futebol que eu pude apertar a mão ali, então e isso é uma coisa que esses ídolos do Santos do passado, eles têm que estar presente todo dia, não só na arquibancada, interagindo com o torcedor é como você falou, cara, digital vamos utilizar todas essas plataformas essas ferramentas aí que a gente pode aproximar o torcedor do ídolo e o torcedor o, o ex-ídolo do Santos cara, ele tem que estar dentro do clube ele tem que, pra, pra, sabe é, prestar o seu serviço, continuar ensinando essa molecada que tá lá a gente sempre fala isso, da base do Santos o quanto aqueles moleques que vão lá jogar no Santos que querem ser revelados, ser menino da vila, eles têm o privilégio de de repente ter orientação de um Lima, orientação, sabe, cara? É, é, é muito importante isso, é muito bonito isso que você falou. Eu acho que todos os clubes realmente deveriam escutar o que você está falando agora e fazer isso cada vez mais, cara. O futebol merece ser respeitado, cultivado. A história do futebol brasileiro é linda demais, como a do Botafogo, é uma história incrível. É, era o time que rivalizava com aquele time do Pelé, cara. Ao mesmo tempo, era uma rivalidade, só que eram times que eram quase parceiros, que era uma coisa tão... É, era uma... é muito bonito, cara. O futebol brasileiro é único e é muito bonito, e a molecada mais nova tem, sim, que estudar, tem, tem que aprender cara. e tem que valorizar o que a gente tem, cara, porque o futebol brasileiro não é o 7x1, não, viu, Silvestre? O futebol brasileiro é tudo que vem pra trás, cara. A gente tem muita coisa pra fazer aí pela frente pra melhorar. É ou não é, Silvestre? Tá mutado, tá mutado, cara. Desmuta o microfone aí. Pera aí. Foi? Ainda não. (risos) Olha lá, cola grossa, ajuda ele. Não tá indo? Boa, pera aí. Vê se o Edu te ajuda. Bom, o Rodolfo, entra no papo.
0: Aí, tá ouvindo? Fala, tô tô tô. ouvindo agora. Daqui a pouco o Cleiton volta. O suporte também estava aqui, até caiu agora há pouco. Então, tá meio... o
1: Rodolfo, sabe, cara, é um cara, Cola Gross que é, um, é muito ligado a essa questão da base, é, a base do Santos é muito bonita. E você não concorda, cara, que isso que o Cola Gross falou, que os ídolos do Santos é um time único nesse sentido, né, Rodolfo? E a molecada mais nova tem que aprender, né, cara?
0: A gente pega... Eu sou um pouco mais novo que você, Sim. mas eu falo, eu não lembro tanto do Giovani ali, mas eu lembro de em 95 a gente eu deitar chorando triste por o Santos não ter conseguido vencer o time do Botafogo aí a gente vem com 97, 98 alguns atletas ali que marcavam a geração até chegar Robinho, Diego, Robert Elano, Renato, Fábio Costa enfim, a nossa história é tão boa e acho que o que o Colagross falou é algo muito bom, né? a gente tava falando de digital até agora poxa, abre uma live no Instagram no Twitter no YouTube, para o sócio-torcedor, ou dá abertura para qualquer torcedor. Põe ali Giovani Robert para bater um papo, um Jameli, põe um Diego, um Robinho. Hoje o Diego tem, claro, seu contrato com o Flamengo, mas quem sabe daqui a um tempo, um Elano, enfim. Aproxime o torcedor do ídolo. Mas a pergunta que eu tenho para ele, Rod, é um... ela é simples e objetiva. É... Olá, Grossa, a gente fala tanto da profissionalização no futebol brasileiro né a gente vê tanta irresponsabilidade como você disse no começo e o torcedor tá acordando perante a isso de cobrar uma gestão profissional falando do marketing em si o Brasil ainda acho que é muito dependente daquela exposição de muitas coisas na camiseta isso na sua concepção na experiência que você tem é necessário os clubes por exemplo aqui como o do Brasil em grande parte estender vários e vários patrocínios na camiseta é possível explorar isso de outra forma como a gente vê as ligas americanas fazendo, por exemplo, é possível trazer isso para a nossa
2: realidade? É, é possível, mas é um processo. tá? Eu acho que não tem nenhum clube no Brasil, nenhum, que não sonha em apenas ter três marcas na camisa. A marca do patrocinador master, né? ou seja, uhum. a, uma marca do uniforme esportivo, e, o, e a marca do clube. Não tem nenhum clube, ou seja, do Ibis ao Flamengo, todos sonham com uma camisa limpa, com o escudo do clube, uma marca patrocinadora e uniforme esportivo. Como é na Europa, enfim, como é nos Estados Unidos. Mas, sabe, no momento em que você não tem um centavo para pagar uma conta de luz, quando você está com dificuldade de pagar a folha de pagamento, quando você tem dificuldade de pagar os funcionários, cara, os clubes acabam tendo que botar várias marcas na camisa, o que chama de lotear a camisa. Isso é bom? Não. Mas muitas vezes é necessário, tá? E a diferença é ou fazer isso ou não pagar. Ou o passa fome, né? Enfim, então seja agora a nossa a nossa política é desde que haja o um entendimento que isso é um uma coisa tampão e que o clube caminhe na direção certa do uniforme limpo, e desde que não ofenda o torcedor, esse é o ponto importante: o patrocínio não pode ofender o torcedor. tá E nem a história do clube. Tudo bem. E tem até alguns casos de patrocínio pontual que até funciona. Muito muito patrocinador permanente começou como patrocinador pontual, que fazia uma degustação disso. Ué, não tenho experiência, nunca fiz. Então, eu vou fazer uma coisa durante um mês e, se funcionar, eu viro permanente. Então, isso também é uma coisa positiva, um teste, uma demonstração, uma degustação. Então, seja desde que não seja ofensivo a ninguém, desde que não seja degradante ao clube, e desde que o clube entenda que isso é uma coisa temporária para resolver um problema financeiro, mas que o plano e o gol e o objetivo é a camisa limpa, tá tudo bem.
0: Muito bom. E assim, pela sua experiência, é, do tanto tempo que você tem trabalhando com marketing, esse envolvimento com o futebol, os clubes hoje em dizem que são limitados pelas suas patrocinadoras de material esportivo, porque essas mesmas não dão liberdade ao clube de oferecer algo para o torcedor, no sentido de, por exemplo, às vezes um uniforme mais barato, ou simplesmente fazer campanha com o torcedor para ele criar um uniforme, criar alguma coisa ali para o clube. Isso é verdade? esses é patrocin... verdade. Esses, é, pra... é verdade. esses patrocinadores limitam mesmo? Ou o clube não tenta se esforçar para conseguir algo
2: ali para o troce... torcedor? Mira, talvez um pouco dos dois. tá A gente tem aí história de sucesso de uniforme mais barato. Ou seja, Sim. vários clubes e vários fornecedores fazem isso. No Nordeste, fazem isso direto. Enfim, então, é possível você oferecer uma camisa a 60 reais Cara, é possível uma camisa talvez é, especial. Agora, se você quer que todo o seu material esportivo oficial seja vendido a 100 reais na loja, que quer dizer que a fabricante vai receber talvez 10 reais dessa venda, e você quer que esse clube te dê ainda 20 milhões de reais e mais 300 mil peças de uniforme, não, a conta não fecha. Uhum. A conta não fecha. porque ou, 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 ou seja, veja bem, o fabricante aqui, a Adidas, Nike, Puma e, e todas mais, Topper, estão aí para ganhar dinheiro também. Então, você tem que ter um modelo de negócio que justifique o cara dar, ou seja, o fabricante dá uma grana, que não é pequena para o clube, mas milhares e milhares de peças de uniforme que o clube recebe de graça para o seu uso anual, ainda querer que que quinta seja barata. Ou seja, tem que fazer conta aqui. Agora, se você tem uma camisa promocional, uma camisa especial, um preço mais popular, tudo bem. Faz aí parte. poderia ter uma boa vontade das duas partes, né? Claro. Aí, cara, é, é, é tudo questão de conversa e é parceria comercial, sabe? Conversa, senta, faz plano e tem gente fazendo coisa legal por aí. Tem tem a iniciativa da marca própria, que começou lá no Paysandu e que esse negócio agora está correndo. Está no no Bahia, Bahia.
0: está no Fortaleza, está no Ceará. E eles
2: eles estão ganhando dinheiro com isso. Sim. O Guilherme do Bahia falou que está super satisfeito com esse modelo.
0: A gente teve uma entrevista recente com com o Reginaldo, que está ali na produção ajudando o marketing do Atlético Mineiro e do Ceará nessa questão de camisa. Ele falou muito bem do modelo do Ceará também. Mas ele falou, como o senhor disse, é um processo. É um tempo pensando nisso, são conversas, são pesquisas, procurando engajar o torcedor em algum momento, é planejamento e organização, né? Ah, eu vou fazer e pronto, não
2: é bem assim. Claro, além disso, é uma questão de você fugir do imediatismo, sabe? Daquele negócio, eu quero resolver meu problema agora, não tem solução imediata, são problemas crônicos, históricos, sabe? É um processo, você vai... E põe um plano para em três anos, quatro anos, resolver isso, enfim.
0: Brasileiro tem que respirar um pouco, o futebol brasileiro, colocar o pé no chão, não é só o passado, o presente e o futuro tá mudando, então calma, né? Respira, se organiza, planeja, comece a entender a essência do seu clube ali, porque senão
2: daqui a um tempo a gente tá enrolado. É, é isso mesmo, enfim, mas sabe, é o que eu falei mais cedo ou seja com vocês, a notícia boa é que todos os clubes estão sendo melhor geridos, todos, todos, todos de A a Z. Todos os clubes hoje têm uma gestão melhor, mais profissional, mais eficiente do que antes. Quando cheguei no Brasil em 2013, em 2011, quando eu nem morava aqui de volta, mas... Eu, eu já frequentava os clubes para hoje, cara, é uma diferença do dia para a noite. A gestão hoje é muito, 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 muito melhor do que antes. E a do Santos também, enfim, não tem diferença. É, 2010, 2011, 2012 era, 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 um, era triste, cara. Era, tri, era, era, era tristeza a ineficiência, o amadorismo, a arrogância, a prepotência. Me lembro que a primeira reunião que eu tive no Brasil, em 2011, quando minha primeira viagem ao Brasil para falar com o um cliente, eu fui num clube do Rio, que eu não vou dizer o nome, uma questão de elegância, que eu ouvi do diretor comercial a seguinte pérola, patrocinador bom é aquele que manda o cheque e não enche o saco, sabe? Então, essa sabe, coisa saber arrogante, prepotente, sabe? quase que faz um favor para deixar o cara de patrocinar, entendeu? Isso mudou, isso mudou com certeza. Enfim, então, sabe, tem muito progresso, foi feito, felizmente. Hoje os clubes são muito melhores geridos e administrados do que antes. Todos, todos. Agora, como é um mundo que está mudando rapidamente, é um ecossistema que está mudando rapidamente. Tem que acompanhar, né? Cara, você tem que continuar. Ou seja, eu falo para eu falo meus alunos lá na escola, na SPM, que o único amador que teve sucesso consistente no Brasil foi o amador Aguiar, fundador do Bradesco todos os outros amadores podem ter um sucesso temporário, temporário, mas.
0: Mas se não tiver constância,
2: não vai para frente. Pessoal, eu tenho mais 10 minutos, só que a minha mulher já me veio três vezes me chamar. Aqui, Boa! Tá?
0: Ótimo! <risos> Colagrossi, vamos
1: finalizar então. Vai, cara. Eu quero já começar te agradecendo demais essa aula que você deu para todos nós aqui do programa, o pessoal que está escutando a gente, torcedores do Santos de outros times que eu sei que escutam também. É, foi um prazer muito, muito, muito grande, uma oportunidade muito grande. Eu sei que você é um cara extremamente ocupado e disponibilizou esse tempo todo aí para falar com a gente. Então, de coração, muito obrigado em nome do programa, cara. E deixa sua, sua mensagem final aí para os torcedores do Santos e para torcedores de futebol de modo em geral que tá escutando a gente, cara.
2: Olha, primeiro eu queria de novo agradecer o convite, vamos repetir isso aqui, a gente pode fazer coisas mais pontuais, sobre temas específicos, enfim. Dizer o seguinte, o primeiro cliente que eu tive no Brasil foi o Santos. O primeiro cliente que eu conquistei no Brasil foi o Armênio, Foi, foi o Neto.
1: Um abraço então, para ele.
2: Pois é, então, ou seja, eu tenho uma gratidão enorme a ele. Foi o primeiro clube que me deu a mão. Foi o primeiro clube que assim, eu acredito em vocês. Foi o primeiro, foi o Santos. Tá? Antes mesmo do Santos, antes mesmo do Armênio, quando era criança, sempre houve... Uma simpatia Botafogo e Santos, porque seja, era o preto e branco, eram os clubes mais tradicionais, sabe? o clube do Pelé e do Garrincha. Como tinha a simpatia de Fluminense e São Paulo, Vasco e Palmeiras e Flamengo e Corinthians? Isso mudou um pouco. E, em 95, estragou um pouco essa história. Enfim, como se o Botafogo tivesse alguma culpa disso. Né? Enfim, o Botafogo foi lá para jogar o jogo dele. Enfim, enfim. E não vamos falar de 95, não, que você é polêmico. Ah, assim, o culpado
1: né? tem nome, tá, tá, não é nem mais juiz mais aquele lá.
2: É, enfim. Mas, enfim. Mas não tem clube que não foi roubado num certo momento. tá? Então, isso aí não é privilégio de, de, de ninguém nessa história. A minha mensagem ao torcedor do Santos, fora a mensagem de simpatia, agradecimento, o clube que eu gosto, eu já estive na Vila várias vezes, várias vezes na Vila. Eu tenho camisa do Neymar autografada, tenho camisa do enfim, que eu guardo numa parede numa no, seja, com muito orgulho exibo os meus amigos é o seguinte é, a melhor forma que você torcedor santista pode ajudar seu clube, fora e aos jogos fora comprar camisa todo ano, seja para você ter a coleção completa fora você assinar o PPV seja, fora você gastar um pouco de dinheiro o seu clube, que é importante isso é importante para o clube isso a melhor maneira é você se informar. Torcedor informado é torcedor empoderado. Porque você ajuda o seu clube com críticas. Você ajuda o seu clube com recomendações. Você ajuda o seu clube com sugestões, com envolvimento, com engajamento. Sabe, Seja sócio-torcedor, sabe, frequente o clube, conheça as pessoas, sabe, participe e assista a programas como esse aqui. Porque é esse é essa interação, é esse engajamento que faz o clube ser melhor, faz o clube ser maior, faz o clube ser grande. Clube grande é clube que os torcedores estão envolvidos. Ou seja o Flamengo tá está mostrando para todo mundo aqui, ou seja, a grandeza deles, não pelo título que ele vai conquistar, ou não, do Carioca, mas pelo engajamento dessa nação que abraça o clube. Então, torcedor informado é torcedor empoderado porque ele ajuda o clube de várias maneiras. Então, a minha recomendação para vocês é se informem, leiam o balanço, sabe, entendam o balanço do clube. Cara, só um detalhe assim, em paralelo a isso, em 2017, ninguém discutia balanço, ou seja, essa, não, não havia entre os torcedores qualquer. Hoje em dia... Quando, agora tá na fase de, agora já passou um pouco o momento, mas seja aquela discussão de todo mundo balanço, isso balanço aquilo, enfim, os, os analistas e os experts falando sobre o assunto. Enfim, leiam o balanço, se informem, entendam as decisões do clube, entendam as prioridades do clube. Entendo para poder dizer, estão fazendo a coisa certa ou estão fazendo a coisa errada sem ser empregado pelo ouvido, sem ser emprenhado por fake news, ou seja, você já seja informado, seja engajado, participe, porque a realidade é o seguinte, se a torcida não fizer, ninguém faz. Se a torcida não fizer, ninguém faz. Eu tenho uma frase que eu uso muito, é a ausência do homem de bem fomenta a audácia do homem de mal. Ou seja, se a torcida não chegar junto, alguém vai chegar nesse vácuo de participação alguém vai se encostar lá e a chance de que a intenção dessa pessoa não é tão boa é muito é grande sabe e quero parabenizar para nós estamos às 11 da noite de uma sexta-feira discutindo Santos futebol isso é engajamento isso é participação e eu parabenizo vocês por terem organizado isso e estarem trazendo pessoas. Sei que o Armênio esteve aqui outro dia, enfim. E E continuem fazendo isso, porque isso é informação, isso é empoderamento das das milhares de pessoas que te ouçam. E deixo aqui o convite para todos vocês que gostam de futebol e gostam do Santos, para seja... Eu, no meu Twitter, diariamente estou colocando informações. Acho que faz dois dias que coloquei, por exemplo, a audiência do Santos em 2019 acho que tem dois dias que eu fiz isso. Veja, eu coloquei tá aqui, ó, 2009 inteiro, esse é o perfil da audiência de vocês pelo Brasil afora, que é exuberante, a verdade é essa. A audiência de vocês é maior do que a torcida, porque você tem torcedores de outros clubes assistindo os seus jogos. Por simpatia, por carinho, enfim, por por curiosidade. Então, vocês lá no meu Twitter @jgalagrossinet, você é, todo dia a gente a gente fala Sobre futebol, enfim. E agradecer, dizer para vocês que eu adorei esse período. Ou seja, eu e o Cleiton a gente troca figurinha direto. A gente tem uma trinca aqui, né? Seja, enfim, que a gente fala, seja que a gente está sempre discutindo, enfim, seja um Botafoguense, um Palmeirense, um Santista, que a gente está sempre aí, enfim, discutindo, debatendo, enfim. E. Aberto e vamos fazer de novo. Vamos pegar uma outra pauta num outro momento, discutir isso e falar: olha, melhores dias virão para todos nós como brasileiros e como torcedores de futebol.
1: Cara, que palavras maravilhosas. A gente tem que te agradecer. Agradece à esposa quando vocês vierem para cá. O jantar <risos> é por minha conta, tá, Cola Grossi? Fica tranquilo. Muito obrigado de novo, mesmo, de coração. A partir de hoje o programa também é seu. Você não precisa nem avisar, você só entra.
2: Só entra, tá bom, então.
1: Valeu, cara. Cleiton, deixa seu tchau pra galera aí, pro Colagrossi, cara. Obrigado, Colagrossi. Foi uma aula.
3: Infelizmente, aconteceu alguns interpéries aqui na belíssima Itaiaem. A internet aqui (risos) não é igual em São Paulo. Caiu, mas voltei. Foi maravilhoso. Uma aula. E o Santos Futebol Clube, principalmente em dezembro, se acontecer a eleição, quem quer concorrer ao cargo de presidente do Santos Futebol Clube, por favor, né? observem, fale com Colagrossi, fala comigo, fala com grandes expertos em marcas aí. Aqui, né? Venham aqui, os candidatos.
2: Bom, muito, obrigado, aqui. muito obrigado, muito obrigado.
3: Apareçam aqui porque o Santos tem jeito, o Santos tem torcida, o Santos tem poder aquisitivo. Não pode candidato a presidente do Santos chegar e, e falar, dessa, falar não, mas o Santos só tem 5% em São Paulo. O Santos tem que jogar em Santos. que é isso, cara? O, o cara é santista, sendo O cara diminui a torcida do Santos. Não dá, né? Vamos pensar grande. Vamos, vamos tirar, vamos sair do feudo. O Santos não é de Santos. O Santos é do Brasil. O Santos é do mundo. Boa noite a todos aí. Foi um prazer ter participado. Infelizmente, teve um problema aí na internet. Mas numa próxima live, vamos, vamos participar é, com mais efetividade aí. Colabora se é um professor, Rod... É, Rodolfo, a
1: todos aí eu agradeço Valeu valeu Silvestre, obrigado irmão, Rodolfão, seu tchau aí pra molecada toda
0: Valeu pessoal que acompanhou a live, que deixou o like, que vai deixar ainda, né, quem não pôde assistir, passem pros amigos aí, pra todo mundo, mandem nos grupos como o Cleiton disse Santos é do Brasil, Santos é do mundo Santos tem solução, hoje foi uma aula, muito obrigado senhor Colagrossi, Rod toda a nossa equipe do Santos Cast. Tenha uma boa noite, um bom final de semana. Peço desculpa que eu estou me adaptando aqui ao meu novo estúdio. Então, hoje eu fiquei um pouco inconfortável ainda, mas devagar a gente vai lá, um pouquinho desconfortável, mas estou pegando o jeito da coisa. Muito obrigado, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço.
2: Um abraço. rapaziada. boa
0: noite
1: para todo mundo. Obrigado, fiquem com Deus. grossa mais uma vez, de coração. Obrigado, irmão. Um abraço. Vamos, Santos. Tamo junto. Até a próxima.